0: Bonjour à tous, bienvenue à tous nos auditeurs pour ce nouveau podcast de l'Association française de l'eczéma. Je m'appelle Stéphanie mérand je suis la fondatrice de l'association, et dans ce nouvel épisode, l'eczéma dans la peau, j'accueille Thibaut qui souffre comme moi d'eczéma atopique. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre sujet favori, les gratouilles. Bonjour Thibaut, comment vas-tu
1: Bonjour, ben ça va bien, ça va bien. Je suis un peu mieux en ce moment, donc c'est cool.
0: C'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui est le plus compliqué à vivre lorsque l'on souffre d'eczéma pour toi Je sais qu'il y a beaucoup de choses, mais si tu devais en retenir trois, par exemple
1: bah Alors, pour moi, déjà, il y, y a une peur, on va dire, un peu constante dans laquelle il ne faut pas trop tomber, qui est d'avoir peur de nouveau, on va dire, avoir des gratouilles, <rire> qui vont, pour moi, en tout cas, pour ma part, beaucoup arriver dans des moments comme le soir ou euh, des moments où je vais me coucher et le cerveau est moins concentré sur des choses et donc euh, on a plus envie de se gratter. Euh, donc ça, c'est un moment très compliqué, on va dire, pour moi. Ce qui est compliqué, c'est que quand ça touche, on va dire, pas mal de zones du corps, après on a un peu de mal à, à accepter de se voir comme ça. On a du mal aussi à pour ma part, je peux avoir par exemple du mal à aller même prendre une douche parce que je sais que ça va faire mal, que ça va tirailler et en même temps que c'est un moment où bah, on passe devant des miroirs et on va avoir du mal à, à se regarder et se dire « Oula, ça a beaucoup progressé ». ou voilà, Du coup, on se fait peur, on a du mal à accepter ce qu'on a du coup, j'ai eu tendance à, à des fois pas mal repousser, à pas avoir envie d'aller me doucher, à pas avoir envie d'aller me coucher à certaines heures à lesquelles je devrais me coucher. Mais je repousse parce que j'ai pas envie de d'affronter le moment compliqué qui va être le face-à-face, -face, on va dire, avec sa peau, les, les plaques. Et en plus de ça, les démangeaisons qui arrivent ou les, les brûlures causées par l'eau, la douche, qui vont être compliquées.
0: Alors du coup, la deuxième question, c'était est-ce qu'il y a un moment dans la journée où tu as l'impression que les démangeaisons sont plus importantes Donc pour toi, c'est vraiment le soir ou dans la journée, tu as aussi euh...
1: C'est pas tout le temps euh, de la même intensité euh, tous les jours et pas tous les jours non plus à la même heure. On va dire qu'en euh, pleine nuit, quand mon cerveau est on va dire, dans une phase où je suis un peu inconscient, je peux avoir beaucoup de démangeaisons qui vont être vraiment inconscientes et c'est là le matin que je vais vraiment me rendre compte des dégâts et me dire oula, là ça va pas du tout et là plus j'ai plus une sensation de brûlure qui va être compliquée et de rougeur qui va être compliquée à assumer. Sinon la journée, bah, ça dépend, euh, ça peut vraiment... Euh, là vous voyez, je viens d'aller de, faire des courses de Noël et bah, j'ai eu des démangeaisons dans le magasin. alors Il euh, y a la chaleur, il euh, y a aussi beaucoup de parfums, moi qui me qui, qui, je sais pas si ça m'irrite, si ça m'agresse. Donc, on va dire, des moments un peu d'excitation et de nervosité aussi qui peuvent créer des, des démangeaisons et de la chaleur corporelle. Mais sinon, je n'ai pas, on va dire, de, de période précise. Ça peut arriver vraiment à, à n'importe quel moment.
0: Mais comme voilà. tu le disais, c'était quand ton cerveau, finalement, n'est pas occupé, donc tes mains.
1: ouais c'est plus souvent quand le cerveau n'est pas occupé qu'on commence à, à effectivement, enfin, moi, je commence à ressentir de la chaleur, des démangeaisons, euh, des brûlures, on va dire. Après, il y a aussi des endroits, pour ma part, dans lesquels je suis plus sensible. Euh, quand je vais être en voiture, par exemple, je ne sais pas si c'est le fait euh, que ce soit un peu poussiéreux, je ne sais pas, mais j'ai des, des sensations où je suis dans cette petite pièce, ce petit espace, et je commence à avoir des, des rougeurs un peu, des sensations sur le visage qui me brûlent ou quoi. Ça, c'est plus pour la partie visage. Après, pour la partie corps, on va dire que bah à partir du moment où il faut sortir de chez soi, faire des choses et être actif, bah c'est un peu délicat et compliqué des fois parce que bah effectivement on va devoir porter des vêtements, l'hiver on va devoir beaucoup se couvrir et bah on va avoir des frottements et il faut essayer de pas y penser. Et en même temps c'est compliqué parce que on doit bosser, on doit faire des courses, on doit se déplacer et effectivement les frottements qu'on peut avoir sont peuvent être compliqués et donc les démangeaisons aussi. Voilà.
0: Je vois tout à fait. <rire> Si tu devais faire une estimation, combien de temps par jour perds tu à te démanger
1: Alors là, ne mmh. <rire> sais pas du tout, euh, c'est très compliqué. Déjà parce qu'une partie des démangeaisons est vraiment inconsciente. C'est-à-dire que des fois, je vais me gratter, on va me dire ah, « de me gratter », mais je ne m'en rendais pas compte que je me grattais. Donc, euh, oh là, pff, ouais, je ne sais rien, c'est compliqué. Est-ce euh... que tu as l'impression de passer beaucoup de temps à me gratter je pense qu'il y a aussi beaucoup de formes d'eczéma. Moi, mon eczéma, il n'est pas de base basé sur d'énormes plaques de démangeaison, etc. C'est un eczéma numulaire, donc c'est des, des, des plaques un peu... Ça peut faire un peu psoriasis, certains disent ça. Donc c'est des plaques qui peuvent suinter, brûler un peu et effectivement gratter quand c'est en phase de, de cicatrisation et que ça forme des croûtes. Mais j'ai pas une forme d'eczéma qui va être... Euh, des démangeaisons énormes au niveau des coins, des coudes, etc. C'est un peu différent, mon eczéma. Je vais avoir d'énormes démangeaisons quand vraiment la peau est, est en train de, de s'assécher, de, de cicatriser, et que la phase de soinement est terminée. quoi. Donc, euh, par jour, on va dire que mes phases de démangeaisons euh, elles sont évolutives, on va dire, euh, dans des périodes de la journée qui vont euh, obliger mon corps à à s'assécher, à être un peu tiraillé, etc. Donc, sortie de douche, des choses comme ça, je vais vraiment avoir des moments où je suis vraiment tétanisé par les démangeaisons. Après, pour estimer la démangeaison par jour, c'est assez compliqué parce que c'est dur de faire une moyenne. Oui, mais euh, c'est si...
0: pour avoir un petit peu ton avis et puis montrer à nos auditeurs bah, que c'est euh, vraiment quelque chose de complexe quand même dans notre pathologie et j'avais une question, quelle était la chose la plus folle que tu avais faite pour faire passer ces crises de démangeaison Est-ce que tu as un souvenir une anecdote à nous raconter
1: Déjà on va dire, sans parler de démangeaison. pour mon eczéma, tout, tout, euh, voilà, pour mon eczéma pendant le premier confinement j'ai décidé de d'essayer de tout stopper de prendre sur moi et d'essayer de me dire que c'était possible avec ma tête de réussir à contrôler mon corps mes démangeaisons et et mon eczéma est d'essayer de le faire euh, partir entre guillemets. Donc, j'ai décidé de tout arrêter. Euh, je fumais, j'ai arrêté de la cigarette. J'ai arrêté, euh, pendant le premier confinement, de boire de l'alcool. J'ai arrêté plein de choses, en fait. Euh, les produits laitiers, le gluten. En fait, j'ai décidé de tout stopper en même temps. Donc, c'était très compliqué. Tandis qu'en plus de ça, j'étais confiné dans un appartement à, à, à Paris. Donc, c'était super dur. Mais je me suis dit, bon, bah, je vais être fort et je vais essayer d'y arriver. J'ai réussi à tout supprimer euh, sans, en mettant plus rien à part du gel aloe vera, voilà. Mais c'est surtout le soleil qui m'a vachement guéri l'été pour ma part. Donc, euh, pour stopper mes démangeaisons, euh, ça a été un combat, on va dire, euh, entre... Euh, de méditation, on va dire, un peu. Je sais pas, j'ai essayé de de me remettre un peu au sport et de me dire dans ma tête que c'était moi le plus fort, j'en sais rien, je, je, je sais pas comment dire. C'était ma seule technique, quoi. De me dire que je lâcherais pas et que je gagnerais, quoi
0: je vais pas essayer euh, le, le froid par
1: exemple si ça m'arrive de sortir euh, tard même la nuit chez moi euh, là en ce moment des fois ça m'arrive parce que je sais qu'il fait froid qu'il fait frais et que du coup bah ça fait vachement de bien euh, moi le frais sur le visage sur le corps etc ça fait du bien ça m'est déjà arrivé là quand c'était très compliqué de mettre euh, un gant d'eau fraîche euh, sur le visage etc mais euh, mais sinon j'ai pas eu trop de techniques euh, c'était soit le froid, soit le chaud, finalement. Des fois, je me soulageais en me mettant devant un feu de cheminée très près. Donc, c'était un peu les extrêmes, moi, qui me faisaient du bien. Mais effectivement, le froid me fait beaucoup plus de bien. qu'une douche froide fait beaucoup plus de bien qu'une douche chaude. Mais sinon, non, j'ai pas eu trop de technique. Ça a été vachement un duel psychologique et mental.
0: Alors, c'est vrai qu'à l'association, dans les conseils par rapport au froid, c'est vrai qu'il est possible de mettre, par exemple, sa crème hydratante toute la journée au frigidaire, et quand on a cette crise qui arrive, du coup, la crème est bien, bien froide. Il y en a même qui veulent l'été, tu parlais d'été qui mettent leur pyjama dans le frigo toute la journée, <rire> pour que... Bah, voilà, pour
1: qu'après, le corps soit, soit au ouais. frère moi mon on va dire euh, ma préparation euh, assez simple hein, que j'ai mis sur mon corps euh, pour me faire du bien et qui m'a sûrement aidé en plus de mon épreuve un peu mentale et du soleil l'été tout ça la mer qui m'a fait beaucoup de bien c'était le gel et le verra donc euh, effectivement je mettais au frais et, et c'était effectivement bien frais quand j'en mettais sur la peau et donc ça faisait beaucoup de bien après euh, j'ai pas de effectivement j'ai pas découvert encore de de solution miracle pour me faire du bien et c'est par phase il y a des moments où je vais avoir besoin de fraîcheur et des moments où je vais avoir besoin d'autres choses je sais pas pourquoi mais euh, j'ai pas encore trouvé la chose idéale qui fait euh, du bien tout le temps tout le temps tout le temps on teste beaucoup de choses on a un peu son propre cobaye et effectivement le combat enfin le combat que ce soit un combat parce qu'après ça devient un peu compliqué si tous les jours on, on essaie de se dire qu'on combat quelque chose il faudrait que ça devienne un, un truc un peu plus normal de sa vie et c'est un peu compliqué de trouver les choses parce que bah, des fois, on pense trouver quelque chose qui nous fait du bien, puis finalement, on a des retours quelques semaines, mois plus tard où finalement, ça ne nous fait plus beaucoup de bien et on se demande pourquoi. Et ça, je dirais que c'est la chose la plus compliquée pour les démangeaisons. Pour ma part, c'est que je n'ai pas trop trouvé finalement ce qui me fait du bien sur le long terme, sur ma peau. Déjà, il y a une différence énorme entre le corps et le visage. Mon visage rejette tout en fait, c'est-à-dire que euh, toutes les crèmes euh, qu'on peut me mettre, qu'on peut me donner, euh, je les rejette euh, immédiatement et là, ça me fait énormément de démangeaisons. Donc effectivement, euh, ce qui est très compliqué, c'est il y a plein de formes d'eczéma et que je pense que c'est très unique et il y a plein de solutions qui peuvent aider plein de gens. Mais je pense que ce qu'il faut trouver, c'est son truc à, à chacun hein, qui fait du bien et, et c'est ça le plus dur de, à trouver pour moi.
0: À l'écoute de soi, c'est bien. Je trouve que tu as bien résumé la situation. Effectivement, si la peau est inflammée et qu'en plus, on a des facteurs déclenchants assez différents les uns des autres, du coup, c'est vrai que c'est compliqué de donner ces conseils, puisque effectivement, ça peut ne pas être envisageable pour un autre patient. Je comprends tout à fait. En tout cas, je tiens vraiment à te remercier pour ce partage de ton vécu. Nous remercions également Galderma pour son soutien institutionnel pour la réalisation de ce podcast et je vous invite dès à présent à découvrir notre site internet associationeczema.fr où vous retrouverez nos conseils pour se débarrasser de ces vilaines démangeaisons. À très vite pour un nouveau podcast